0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Miki 陪周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧，好久没有见到你们了，我大概已经休息了两周的时间，没有跟大家好好的聊天，其实蛮想念的，只是因为自己的心情需要有一点情绪上去调节，所以让你们久等了，我回来喽。首先呢，我要先感谢在这段时间默默就私底下关心我的朋友们。然后你们真的都非常非常非常的了解我，知道这时候这一段时间的我，不管你再多说什么，其实真的对我情绪上是没有帮助的。但是我真的非常感谢，因为你们都默默私底下的在呃支持着我，在关心着我。其实我完全感受得到。有些时候呢，不需要多的言语，我就可以感受到你们对我就是非常非常非常的关心，真心感谢你们。然后也谢谢你们在这段时间给我的支持。然后也，嗯，因为收到很多私讯，然后就是哎，请我加油，然后会等我回来，真的非常非常感谢你们。好啊，其实这两个礼拜时间呢，其实我不仅仅调整了我情绪，我也 upgrade 了，就是升级了我的一些设备。不过不是这一组，你们会听到的。就是你们可能之前有跟我聊过，说，诶、哎、另外那一组设备听起来好像没有这么好听。我这个人呢，就是没有办法接受，就觉得这东西不好听嘛。OK， fine， 因为毕竟 podcast 是靠声音。那如果听了不舒服呢，其实你真的会想把就是你的 podcast 或你这个 app 关掉。所以，我升级了另外录音设备，然后我不确定，还没有去使用它。那等我下次再录的时候，我会跟你们说。好啦，回到正题，也回到主题。呃，我们今天要聊的是什么呢？就是狗狗的牵绳使正确使用方法。我觉得我嗯、呃，当了训练师或养了狗，就十几年来，我发现了啊、呃，各个国家使用牵绳的方式其实是完全不同的。那我先以我自己的经历跟大家分享。我最初养狗狗的时候呢，我觉得我什么都要给它最好的。所以那个时候，我认知上，我觉得牵绳就是要用皮的，不要用一些这种，就是可能呃塑胶啦，或者是尼龙啦等等这些。我觉得它需要是最原始的，因为皮嘛，我个人本身本身就很穿皮革。所以那个时候，我们家第一只狗狗扣啦， Cola, 它身上所佩戴所有东西，包括项圈、牵绳，全部都是皮件。而且那个时候，我有遇到一个很可爱、很可爱的一对老夫妻的主人，我印象非常深刻。他们养 Cocker， 就是可卡猎犬。那那那个时候，他们就带了一条就是皮的牵绳来。那那那個、狗狗是幼犬，那那条牵绳看起来其实已经历史悠久了。那那对夫妻就有跟我说：“哦，这一条牵绳是我们家上一只狗狗留下来的，然后它已经二十年的时间。”所以其实我们非常珊珊，善善谢谢你撞到我麦克风，不好意思，刚刚那个嘣的声音。所以他就跟我说，那个牵绳他已经用了二十年的时间。他其实原本可能应该是一百二十公分，结果他因为皮嘛，然后这样拉拉拉，他至少大概有拉到可能三百公分。我没有在跟你开玩笑，但是他还是非常坚固耐用。所以这也是为什么，其实我们非常喜欢皮绳。诶、欸，讲皮绳是不是怪怪的？我应该要说皮牵绳、皮质牵绳和皮质项圈。当然，那时候在美国当了训练师之后呢，其实我有去尝试各种不一样的牵绳。我觉得手感其实蛮重要的。那在美国，我觉得最最最最基本的牵绳，然后我觉得也不是太难用的，就是那种尼龙牵绳，然后它也比较便宜，也比较好上手。然后我也会蛮推荐，就是一般比如说在幼幼阶段，就是可能会长成比较大只的狗，那你在幼犬阶段先买比较不贵一点的项圈。那当等你就是狗狗已经长大之后呢，才会建议进入到可能就是比较正式一点的。所以刚开始其实我都会蛮推荐跟介绍主人使用那种项圈，它就真的很基本，然后真的很不贵。那我不知道你们有没有看过，就是有一种项圈，它是呃就穿洞的，但是它的洞是没有固定式的，它就有点像嗯麻花编绳，然后扁扁这种感觉。那它的那个扣环就是像我们的皮带的那种扣环，所以它可以扣在任何一种地方。所以现在回想起来，那种项圈其实真的还蛮方便的，因为很多狗狗，比如说像我们家牧羊犬，可能澳洲牧羊犬小时候可能就大概三五公斤，可是长大大概就是二十五公斤。那其实如果你一直需要去买很多呃項圈啊、牵绳啊，然后就是其实项圈跟胸背们，其实我觉得是一件很浪费钱的行为。所以其实我都会蛮推荐主人。在幼犬阶段，先买一些便宜的。所以便宜的呢，不是那种到39元店那一种，不是那个叫便宜。我们要便宜又安全，就是不需要花太多的钱在这个东西上面。那等它长大大概6到八个月的时候，身形比较定型之外，那之后你再去选择一个比较适合它的，这是我个人的建议啦。在美国啊，其实项圈跟胸杯的使用其实分的蛮清楚的，像因为那时候在美国都一定是开车嘛，因为毕竟点到点其实距离都蛮远的，所以扣啊在车上坐着的时候呢，其实它有一个自己自己的安全座椅，然后也有安全带，然后把它扣在就是车子上面，就确保我们在踩刹车的时候啊，什么情况之下它都是安全的。那那个时候我们就是用胸背，因为胸背比较比较不会拉扯到，就是如果今天紧急刹车啊，比较不会扯到他的身体。但是如果说我们开始散步的时候呢，一般我们就会把它换成项圈。那我当然可以理解到现在台湾的目前这个阶段，大家其实都非常推崇胸背，不赞不赞同使用项圈，觉得项圈其实都会扯伤狗狗，会拉伤他们。但我不知道你们有没有注意过，如果你们在看电影啦，比如说好莱坞的电影啦，或者一些比如说最近刚上映的 Disney Plus， 就是 DISNEY 家里面有很多电影有狗狗在里面的，你会发现大部分的狗狗在拍摄的期间跟可能一般主人牵在路上，绝大多部分都是使用项圈。那主要原因是因为项圈其实不会让狗狗一直疯狂的往前扯。但是很多人也会误会，觉得说啊项圈就是你扯它，它就会就是受伤。但其实散步本来就不是一个你扯我拉，然后就是这种哦很混乱的状况。我觉得非常多的主人不喜欢散步，除了狗狗会疯狂暴冲之外，我觉得散步的工具对我来讲也是很重要的一件事情。所以呢，我就是一个工欲善其事，必先利其器的人。就像我前面讲到。我觉得我今天要录 podcast， 我就不能只是随便的用电脑直接跟你们说话。我觉得这样子出来的感觉不是这么的适当，或者是我上次在直播，其实我直播都一定会插麦克风的主要原因，是因为我希望你们在看这场直播的时候听到的音质跟画面会是比较完美的。我对于这种事情要求其实蛮高的，也就是为什么我上次买了一个很便宜的麦克风，可能一千块。然后就发现那个音质状况，其实这非常不 OK。那所以，我就会觉得不行不行。有些钱呢，真的必须要花，因为你要有好的东西，你必须要先有好的工具。我是一个非常讨厌浪费时间的人，意思就是，如果今天我做这件事情，我其实三分钟就可以完成。但是，如果我的工具让我变成要九分钟、十五分钟、二十分钟，那我心情就会很差。当然，如果你是说哦，你这个做完这个呃，如果比如说我刚刚讲这件事情，如果他做完完成度三分钟需要花可能一百万，然后十五分钟可能花十万块，但如果金钱上考量，那我就会呃考虑一下。不过正常比较呃一般的状况之下，我也希望东西是好用的，我相信大家也是。我不喜欢去买一把就是很便宜的剪刀，但它不利。那我可能剪一一张纸，我可能一般我可以剪十秒钟就把它剪完，可是那种很烂的剪刀，我可能要剪个嗯一分钟，然后可能要修边等等。你们跟我是有一样的吗？就是一样的这种状况吗？那当然有些人会不介意，就觉得哦一次可以， okay, 反正可以用就好了。那这个其实就会跟牵绳有关系。我个人非常在意牵狗的手感。是我今天大家出去散步是一件非常愉快的事情，而不是就是哦还要散步，然后拉到我的手，然后我的手又很痛，然后可能他又烧到我的手，然后可能的的， l a h b l a b l a b l a 然后这个情况之下你就觉得哦遛狗是一件很辛苦的事情。可是你只要用对工具，用对东西，相信我，散步真的是非常开心跟愉悦的一件事。那我刚刚前面算说到，我买的东西都是皮制品，但是在最初最初把扣老带回家的时候，那时候也不太懂，就宠物店看什么就觉得适合它。然后我很喜欢红色，觉得它他搭起来很好看，我就会买红色的，比如说呃，可能项圈啦、啊、胸杯啦、啊。那那个时候不太懂嘛，因为狗我也不确定它会,会回来，或者你在接撞寇，就买一条红一个红色的伸缩天绳。那我印象非常深刻，它的绳子非常非常的细。那那个时候，呃，带扣佬回家之后，我就带着他到处去玩嘛，可能去沙滩啊，去海边啊，去就是能我只要能带狗的地方，我都会带着他。那我印,印象很深刻的一件事情，就是我们去那个 Laguna Beach， 就是离我住的地方大概30分钟的车程。那那个去那边的时候呢，我就带扣佬带去就海呃，就是沙滩上奔跑啊。那先就是伸手牵手，我就放着他到处跑。然后结果那个时候呢，发生一件我非常非常就是很。嗯嗯，怎么说呢？也不呃不开心的事情好了，就是那个绳说，其实我刚刚是提到它非常的细，所以那个时候扣啊，就是往我后面跑过去的时候，我要穿短裤，那个牵绳直接就从我的那个膝盖的地方割过去，真的是有够痛，那就是我说的烧手，就是它就是 burn， 就是烧到我的脚。我真的觉得天呐、啊，这也太不舒服了吧！就从此之后，我就再也不想要用伸缩铅绳。我就觉得伸缩铅是一个非常危险的东西。当然，它之后有进化，之前还没有。它之后就有进化，出现那种 tape， 就是像那个双面胶带那种带状的，就没有这么痛。但是我还是觉得它非常的不好使用。那接下来就慢慢的进入到我变成训练师啊，然后培训变训练师之后，我就觉得天哪、啊，这种东西就是应该往垃圾桶里面丢，它根本就不应该存在在训练这个领域上面，因为伸缩牵绳本身是一个非常失控的工具，意思也就是其实你的狗会离你很远，可是如果今天有一台车子要过来，或者是你知道在美国基本上就是地大。所以不会有这么多摩托车，几乎是没有在那边跑来跑去，或是我们会去特定的一些公园，那公园是超级无敌大的那一种。那所以你用伸缩牵绳情况之下，或许狗还是不没有这么危险。可是你想象一下，你今天在台湾的街道上散步，然后伸缩牵绳，我觉得它就是一个非常难控制的绳子。如果你的狗离你三公尺远。然后，如果是用过伸缩牵绳的朋友，麻烦就是来告诉我，你的想法是不是也是这样？或许你可以就是证明我是错的。但是，比如说你拿伸缩牵绳，然后狗离你三公尺远，这时候有一台摩托车要从你跟狗狗之间这三公尺的距离要过去了。请问一下，到底是你要跑向狗呢，还是你要把狗拉回来？可是伸缩牵绳根本就拉不回来啊，没有错，它可以一直往前走，或者是你可以就是狗狗在你旁边的时候，你可以把牵绳自动缩回来。可当你狗狗离你三公尺远的时候，请问一下，到底怎么把它带回来？它就是一个非常危险的东西啊，因为狗狗离你非常的远。或许在其他国家是适合的，但在台湾。真的，真的，真的很不适合使用绳索前绳，所以一般我都会建议四组使用，就是正常的前绳，大概可能就120公分到150公分，我觉得这是比较可以接受的长度，因为真的过长，你的狗狗其实就暴露在比较危险的状况之下。各位都住在台湾，应该很了解，摩托车就会突然从某个巷子冲出来，或者是骑在人行道上面， Bl ah、blah b l a b l a 那你的狗就会在比较危险的状况之下，所以我觉得狗狗随时随地其实都应该不要离我们太远的距离，除非你今天到特定的，比如说宠物公园啊，或者是特定的比较大的空间，你想要放它奔跑，那我觉得 OK。但其他情况之下，我会建议你把牵绳牵着。好，但我今天的重点不是讲这个，我今天的重点是那个时候我在国外就是使自己使用这些东西嘛，然后回来之后呢，我就发现了一个很奇特的现象，就是那个时候台湾其实也没有什么很好的前绳，其实我想要去买好一点的前其实我也找不到，然后我也不知道我的管道在哪里可以找这些东西，那直到一些澳洲品牌啊，像 Easy Dog 啊等等入境到台湾之后，才发现 Oh my God， 这前绳真是非常无敌好用。那，嗯，在使用这些牵绳的时候，我发现了一个非常大的特点，就是不管我今天在台北、台中、高雄任何一个地方，我发现了一件很好玩的事情，我不知道您有没有注意过，在路上牵狗狗的大概有十个主人，他们狗狗身上可能都会用，好，我们就讲 Easy Dog 这个牌子，因为我真的非常非常喜欢它。那简单的说，我们就会发现，十只狗狗的身上，可能将近有六到八只的狗狗，它们都是用 Easy Dog 的胸杯或者是项圈。重点来了，你们有注意过一件事情吗？主人都会用很一般或者是很烂，我觉得，然后一条可能一百块或者是六十块的牵绳，但他们会愿意花八九百块买一个很好的胸杯或者是项圈在狗狗的身上。但自己签的却是那种可能烂烂的，或是臭臭的，或是我真的有学生带签绳来是臭臭的，因为它就是很粗啊，然后可能就吸了汗啊，或是吸了水啊，就是臭臭的，然后可能也不好清洗。类似比如说黄黑相间啊、红黑相间啊、蓝黑相间啊，大家知道知道说什么签绳吗？就是圆圆的那那种签绳。那我就觉得，为什么你愿意花了可能这么多钱，六八百块去买一个胸背给你家狗狗，但你却不愿意买一条好一点的牵绳给你自己牵呢？对我来说，我觉得狗的项圈就是一般就 OK 了。可是我牵的那条牵绳一定要非常好牵。我是不是很奇怪？我是不是跟一般人的思维逻辑不太一样？他们反而是希望狗狗身上的是好的，我们牵的一般就好了。可是你知道，当你用那种不是很好牵的牵绳出门的时候，对啦，你的狗是穿的很舒服啦。但是你遛得很不舒服啊。对我来讲，我觉得手感真的是非常非常重要。还是你们觉得，如你们的预算考量就是八百块，所以你们可能就想要买八百块的胸背，但是牵绳就是啊随便啦，三十块、一百块就好了，或者是甚至我看过那种用塑胶绳的，我觉得你也太夸张了，怎么用塑胶绳，或者是用铜筋绳？这种奇葩状况我都看过，我还看过用铜军绳，然后前面是配 Easy Dog 的胸背。OK fine， 我就觉得它可能是绳子刚好找不到，或者是断掉了。那这一次宠物展呢，嗯，就是我的助理有在 Easy Dog， 然后他就跟我分享到这件事情。很多主人不喜欢买好的牵绳，原因有如下：第一，狗狗会咬它，它会咬断，它会坏掉。所以他们就觉得算了，就是随便乱牵就好了。可是这真的会造成，因为很难牵，你就更不想带它出门，或甚至我曾经有一次上课，然后主人就是用很不 OK 的牵绳，然后就还断掉了。Oh my god， 那一条牵绳系着一只狗狗的性命，它就这样断掉，前面的扣环就坏掉了。啊，我们就赶快紧急就是处理，最后发现以后上课我都要带一条就是 U B 就是嗯、呃、备用的牵绳，以防任何状况发生。那第二呢，就是他们觉得其实也没差，反正那只是牵一条狗的，我也不需要用这么好，随便就好了。但大部分的主要百分之八十的原因都是因为狗狗会乱咬牵绳，可是你们却没有想要去好好改善它乱咬牵绳的问题。反而是会 focus 在它就咬断了，所以我就随便牵就好了。可是那随便牵手感，我真的觉得很障碍。拜托你们来留言一下给我，就是你们对于手感重要吗？然后像我有呃很多学生用那种九十九块可能一个 package 一一套的那种，有牵绳项圈，然后跟胸背，甚至就是都有的。然后它就会上面会有尼龙嘛，然后还会有刺一条，就是可能图案。那个超级刺的、欸，我每一次牵那种小狗都被那个刺到，我就觉得你们为什么不会牵得很不舒服吗？还是我的手太嫩了，感,感受太夸张？要不然为什么你们牵着这个东西的时候，我真的非常的疑惑，你们牵着这个东西的时候不会痛吗？那当然，我也有看过主人是用铁链，因为他就觉得哦，铁链的话呢，基本上狗狗咬不断，可是你知道铁链你很容易受伤吗？而且，如果你们下次认真注意的看一下那个铁链，其实铁链断掉的几率，如果你个狗会保重，铁链断掉的几率会比牵绳还高。你们知道为什么吗？你认真的去研究那条铁链，它其实焊接的地方都只是轻轻的焊着而已，而狗的拉力，它其实一扯那个焊的地方就会断掉。所以我不知道你们有没有遇过这样子的状况。所以铁的牵绳，我个人也不是这么的建议。那当然还有那种所谓的酸苹果啦，或者是一些就是苦的东西，也会有很多种人做，就是喷洒在牵绳上面，让狗狗吃到之后觉很恶心，它就不会继续再咬牵绳。但我觉得最终的目的呢，应该还是要训练狗狗，让他们不要去咬牵绳。所以怎么做呢？我在这里教你们一个超级无敌简单的方式，你可以拿食物跟它换。比如说，他咬着千绳的时候，你可以拿食物出来说：“给我。”当他吐掉那个瞬间，请你称赞他：“好棒哦，你好乖哦。”把手上的食物给他，就奖励他。就是放掉的时候，他可以得到奖励。我知道你就会问我说：“哈，可是他咬着你拿食物给他，这样不是就加强他咬着可以吃到吗？”不是的，因为他从他嘴巴放掉了。当他放掉那个瞬间，麻烦你称赞他，你好棒哦，你好乖哦，因为他放掉了。但是呢，我们总是拿着那条牵绳跟他在那边拉扯，哦给我啦，不行的，我、哦、放掉了。当你在做这些事情呢，你的手的律动是上下摇晃或前后拉扯的情况之下，狗狗就会觉得好好玩哦，都拿牵绳跟我在玩。而且我遇到十个主人，那两个主人说：“哦、啊，我牵绳子啊，出去散步的时候都会拿跟他玩拉扯。孩子们，牵绳是拿来牵狗的啊，它不是一个绳子拿来跟狗狗一起玩的。我有看过网络上很多言论，他们就会说：哦、啊，牵狗的绳子呢就是要弄长一点，因为后半段可以拿来打狗的屁股。Oh my god， 它是它是一个东西，它是一个牵着狗的一条绳子，它不是。”你不要拿来把它拿来打狗，好不好？你也不要拿来把它当玩具跟狗玩，因为狗没有办法分辨什么时候可以玩，什么时候不可以玩。所以麻烦你们，只要不行的东西都不要给他们。那当他没有在咬绳子的时候，麻烦你务必要好吧，很乖，要称赞他跟奖励他没有咬绳子的行为，好吗？我不知道大家有没有跟我一样的困扰，或者是说大家有没有觉得说，哎、欸，其实我散步其实就是。我觉得很讨厌散步，因为狗狗就不走，或者是牵起来的感觉就是很不好。其实，在不同的情况之下，我会建议你用不同的牵绳。像我们就以 Easy d o 来说，我就非常喜欢它的卢卡牵绳，它就是一条项圈配绳子，它就整条是一起的。那对我而言，比如说我出去游泳，我去干嘛，我可以很快速套在狗狗的脖子上，然后就带他们走。那因为平常在训练他们散步，其实也是花了一点点时间。因为这是很重要的，我觉得散步在我跟我狗狗之间的生活，它占了就是一大部分的时间。不管去哪里，其实我都会牵着它们，除非我们去露营啊，或者是比较特殊的环境，只要是安全的，才会把它放掉。那其他情况之下，我觉得那是一条很好牵的牵绳，但是。毕竟他们两只都是大狗，所以有时候拉扯力道会偏大一些,些。有的时候看比较激动的东西啊，或者是很刚出门会比较兴奋的情况之下，可能会出现有一点拉扯的状况。那那一条牵绳呢，其实蛮适合用在比如说都市，你可能只带它去散个步二三十分钟，或者是去哪里，就是你需要很快速套上牵绳就带走，或者是我们在拍戏的时候，它是一条非常好用的牵绳。但是如果你今天是要做一个长途的旅行，可能我去。呃，环岛啦，然后我可能要很多天或带他们散步非常远的地方呢，它的手感就没有这么的好，因为我觉得它是可以短暂的时间用起来是非常非常好用的。但其实如果是长期，就是我要用比较久时间，可能牵他们散步去走森林啊等等，那我就会换另外一种可能，比如说跑步牵绳啦，或者是我可能就会用一些我手感比较舒服的绳子。所以这些都取决于在你去什么地方用什么样子的。呃状呃什么样状况用什么样子的牵绳，包括你的狗狗大小也会有极大的关系，因为毕竟有些狗狗可能就只有两公斤，那我们家狗就是二十五公斤，所以牵起来手感感觉是不太相同的。但我个人觉得你们可以尝试看看，呃，高雄就是接下来会一个宠物展，那台北级宠物展都还蛮多的，我觉得你们去尝试看看，嗯，去去买一下不同的牵绳。或者是说，你买一个，至少你手感喜欢是舒服的，不要去听业务怎么去介绍还条绳子，你自己去感受一下那个手感是不是你喜欢的。那你试试看，至少先从带一条你喜欢的绳子回来，可以好好的，就是你觉得这个东西是愉悦的，是开心的。我不知道对听众你们的这些呃，可能女生呐、啊、的想法是什么，对我来讲。出门带一个很好用的包包是一件非常重要的事情，或者像我常常往台北跑，那有一个可以四轮拖着走的行李箱，对我来讲是一件非常重要的事情。我不喜欢像就是很多很重的东西，然后背在我身上，然后我要走很长的路，然后我没有办法好好的去，呃，可能用跑来、啊、用什么的，就会非常非常辛苦，又把所有的重量都加注在我身上。所以我喜欢让自己变得轻便一点，比较舒适一点，所有重的东西都可以用呃行李推车去推它。那狗狗其实散步也是一样的，我会希望你们去尝试看看，用比较舒服的工具去带狗狗散步。当你发现这个工具是舒服的，你散步起来感觉也会是开心的。就像我有买过那种鞋子，我可能穿一次，然后脚就痛的要死。我决定就会把它捐出去，要不然就是丢掉，我就不会再继续使用它。因为它，我会很不想走路；因为它，我可能会受伤。这样理解了吗？其实状况是一模一样的。那当然咬钱，咬牵绳有咬牵绳的处理方式。我单纯今天想要跟你们分享，就是如何用一条舒服的牵绳，让狗狗跟你一起开心散步去，好吗？如果你们有这种困扰，你帮我试试看，换一条牵绳，换一条项圈，或换一条胸杯，然后去试试看这种手感，你有没有觉得不太一样？如果有，你们可以跟我说。如果你觉得屁啦，你讲那些废话，我就试啦，没有什么不一样啊。非常欢迎留言给我，我们来讨论一下为什么你会出现这个状况，好吗？因为我会希望带狗散步的体验是开心愉快的，因为您的心情情绪会非常容易影响到狗狗们。相信我，一条牵绳牵在它们身上，它们就可以感受到你的情绪是好还是不好的哦。所以，让我们一起找一条跟狗狗最适合散步的牵绳或胸背或项圈吧。不要再用那种很危险的东西，或者是不要再给我用尼龙绳，不要再给我用铜筋绳，因为那些都不适合散步。希望你们可以很快的找到一条您跟狗狗最适合的牵绳。祝大家散步愉快！今天或许没有什么重要内容，但觉得可以跟你们聊聊天。然后今天的时间好像也蛮长的，那也感谢你们听我的废话。那我们 Mickey 陪周报，下周见，拜拜。